0: Fácil. Bom dia a paz do Senhor a todos, é bom estar em família. os okay. conhecem-me conhecem -me quase da barriga da minha mãe, outros nem por isso, mas olha, eu sinto-me em casa. E é bom estar em família, é bom estar convosco, eu é vou poder olhar para vós, caras conhecidas e outras que eu não conheci e vou conhecendo nestas minhas paragens por aqui enquanto nós estamos nesta preparação uma grande aventura, mas uma aventura de Deus, ok irmãos? Viver Cristo é uma aventura, mas uma aventura a não perder, ok? Uma aventura no sentido do entusiasmo. Quem é que é feliz com Jesus? Okay? Quem é que é que ainda acha que viver Cristo é fascinante? Eu acho e tenho visto Deus a fazer coisas fascinantes, coisas que a gente não pensa mas que Deus faz. De uma forma fantástica, de uma forma fantástica. E em tão pouco tempo já há testemunhos para poder contar de coisas de Deus. Deus pega naquilo que tu e eu fazemos e Deus faz muito mais com aquilo que tu e eu fazemos. É incrível. Não é apenas ações nossas, são ações de Deus através das nossas ações. É Deus a fazer muito mais, abundantemente mais. É como que nós lançamos uma semente e de repente Deus faz crescer, germinar, frutificar e, e é Deus, é Deus e há coisas que estão a acontecer Bom, nós agradecemos as vossas orações deixem-me só aqui, os homens são muito monofásicos isto para quem não sabe o que é ser monofásico é, é ser homem e os homens é, fazem uma coisa cada vez, mas fazem bem feita, sim ou não homens? Amém. Aleluia! Amém. Tem uma irmã que já está aqui agora às vezes muito. <risos> <Okay>. <risos> muito bem, que prazer estar aqui convosco mais uma vez então e poder ministrar a Palavra de Deus. Permitam-me só, muito rápido, está bom que a Palavra de Deus é ela que nos constrange, nos molda e fala a nossa vida, amém? amém. amém. Quem é que está ansioso para pensar na Palavra de Deus mais um pouquinho? Okay, que vocês possam ouvir não só a minha voz, mas a voz de Deus. Vamos orar, um instantinho. Porque okay, é uma oração muito simples. Eu gosto de fazer orações simples quando vamos ouvir e meditar na Palavra de Deus. Podemos orar? Senhor Jesus, nesta manhã queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz. Tu conheces a realidade, a fase, as circunstâncias, o que cada um de nós precisa naquilo que Tu vais falar hoje. Espírito Santo, fala profundamente. Transforma a nossa vida. O nosso coração é Teu. O nosso dia de hoje é Teu e o nosso futuro a Ti pertence. Produza em nós o fruto da Tua Palavra. Amém. Amém. Muito bem. Vou começar pelo tema e depois não vou dizer mais nada. Vamos à Palavra de Deus, está bem? O tema de hoje é Honra as Tuas Vestes. Podemos dizer todos juntos? Honra as Tuas Vestes. Podemos nos virar ao irmão que está ao nosso lado e dizer assim, olha, honra as Tuas Vestes. Fala, Deus. Ok? Vamos lá, Mateus 22. Mateus 22. Nós vamos ler a Palavra de Deus. Tá bom. Mateus 22, nós vamos ler do 1 ao 14. Muito bem, vamos... E vamos ler então assim a palavra do Senhor. Diz assim, Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. A pergunta que eu faço é, quem é que quer estar nestas bodas? Ele contou uma parábola, mas nós sabemos que há uma indicação que catológica, que, é que nós um dia estaremos nas bodas do Cordeiro. Ok? Jesus está a falar. Tá bom? Então vamos lá. Então o reino do chefe é semelhante a um certo homem, a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo... Dizei aos convidados, eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram até e mataram. E o rei, tendo notícia do que acontecera, ficou cheio de cólera e enviando os seus exércitos. Destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então voltou a dizer aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então disse aos servos, peço desculpa versículo 9 e depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas quem? a todos os que encontrardes então era para alguém específico ou era para? a todos que encontrarem pelo caminho convidem-nos para as bodas versículo 10 e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram juntaram todos quantos encontraram e aqui está tanto que? maus como Bons! E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Maravilhoso! E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como é que entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu disse então o rei aos servos, ama raio de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, ouçam bem o que Jesus diz, porque muitos são chamados, mas poucos, outra vez, mas poucos são escolhidos. até aqui a palavra de Deus. Fala é que é o tema. Isso. Honra as tuas vestes. Eu gostava de hoje, da parte de Deus, nos consciencializar e nós possamos pensar nisto. E nós levamos aqui um apelo, não do Hélio, não do irmão que falou contigo ainda agora, mas um apelo do Espírito. Honra as tuas vestes. Ouve o Senhor. Honra as tuas vestes. Somos igreja? Temos também um convite. Honra as tuas vestes. Quem é que gosta de comprar roupa nova? Ah, quem é que não gosta de comprar roupa nova? Não é? Quando nós compramos roupa nova, o que é que fazemos com a roupa velha? A roupa que nós mandamos fora, se calhar a roupa que nós procuramos doar. Ok? Isto agora, fazemos várias coisas com a roupa. Às vezes aproveitamos a roupa para fazer outras coisas diferentes lá em casa, para quem gosta de ser artista fazem com os de coisas novas, mas nós, por norma, nós substituímos a roupa pela nova. Sim ou não? Claro. Nem sempre, mas há roupa que a gente já usa e diz, eu preciso comprar esta porque esta já não dá. Nós precisamos de mandar aquela fora ou de fazer alguma outra coisa. Já não serve para nós. Já não dá. Já foi o tempo. Tá certo? Então, às vezes quando eu compro roupa nova, há roupa que eu mando fora. Há roupa que eu utilizo para outro tipo de coisas. Mas, por norma, eu substituo. Nós substituímos a roupa. E sabe bem comprar roupa nova, não é? Roupa nova, calçado novo. Quando isso acontece, haja dinheiro é para isso, não é? É verdade, é verdade. O que é que roupa nova nos traz? Qual é o sentimento que nos traz roupa nova? Renovação. É ou não é? Somos a mesma pessoa, mas a roupa nova, a gente até se olha ao espelho às vezes a gente olha para o espelho e diz não é pá, mas às vezes a gente olha para o espelho não, este até disfarça aqui alguma coisa não é? mas pronto, mas roupa nova traz-nos um sentimento de renovação e sabem Jesus, e eu sou com atenção, não percam nada Jesus também tem-nos vestido de novo com vestes novas e calçado novo não são vestes físicas mas são vestes espirituais estas vestes são tão preciosas e poderosas que até uma destas vestes é uma autêntica armadura. Verdade ou não é, igreja? E tal como a minha roupa que eu compro nova, as vestes que Jesus nos deu também vêm com uma marca. Há roupa que é de marca, há roupa que é de uma marca mais simples, mas elas trazem uma marca. Sim ou não? As vestes que Jesus nos deu também têm uma marca. A sua marca. E é uma marca singular, uma marca distinta. É a marca de Jesus. A gente, eu comprei estes tênis, é da fila. Uau, estavam baratos, por isso é que eu comprei. Então, promoção, de outra forma, não vou comprar tênis destes. Ok? tem marca? Uau! As nossas roupas também têm esta marca de Jesus. Ouçam com atenção, Jesus ele não colocou remendos novos. Ele deu-nos novas vestes. Amém. E ele disse-nos para nós nos despirmos das velhas e vestir as novas vestes que ele nos tens dado. Foi ou não foi? Sim ou não, igreja? Amém. Okay. E nós vamos ver três aspectos importantes que estas vestes precisam de ter para nós. Três aspectos importantes. E o primeiro, só é este. Vestes novas de alguém renovado. Nós já vamos ao texto que começámos por ler, o texto inicial, que é lá que eu quero, digamos de alguma forma, nos centrar na ideia, mas precisamos construir aqui um pensamento. Tá bom? Então, vestes novos de alguém renovado. Está bom? Efésios 4, de 17 a 24. Vamos ler no instante. Efésios 4, de 17 a 24. Bora lá. Mais uma vez. Efésios 4 de 17 a 24, a palavra do Senhor diz assim: Palavras de Paulo, tá bom? e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles por causa da dureza do seu coração os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda a impureza mas vós Paulo está a falar para a igreja e nós somos a igreja também mas vós não aprendeste assim a Cristo se é que o tendes ouvido estamos a ouvir Jesus hoje se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis aonde? no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Até aqui a palavra de Deus. Vestes novas de alguém renovado. Paulo vai dizer logo no início, e digo isto e testifico no Senhor, Paulo diz que, por outras palavras, o que ele está a dizer é que aquilo que ele diz e que vai dizer, ele o diz porque o próprio Senhor Jesus já o disse de outras formas. Paulo escreve, não andeis mais como andam os outros gentios. Os outros gentios, na verdade, a menos que nós saibamos que tenhamos uma linhagem judaica, um ancestral judaico, nós somos gentios e encertados. Okay. Ele está a falar dos outros. Vocês também são, mas os outros. Há os que são gentios, mas não são dele. Mas há aqueles que sendo gentios, ok, são dele. E nós somos dele. Amém, Nós Não deixe mais como andam os outros gentios que andam na vaidade do seu sentido. A vaidade da sua sabedoria. E já perderam todo o sentimento. Eles estão cauterizados. É como quem cria caos e perde a sensibilidade. Não sejam como aqueles que vivem de acordo com as suas próprias conveniências. Nas suas inverdades. E então, hoje andamos numa época de inverdades. O Que é verdade para ti, não é necessariamente para ti. Tu viste como quiseres, eu vou viver à minha maneira. Não é? Eles vivem nas suas inverdades, nos seus valores pessoais, nas suas vaidades, nas suas perversidades e nas suas depravações. Quem são estes? Paulo está a mencioná-los. Os outros gentios, que são aqueles, e eu sou bem, que são aqueles que não professam fé cristã, nem vivem de acordo com isso. Ou seja, são aqueles que por não terem a sua identidade em Jesus, eles vivem como pessoas que não lhe pertencem. Eles assumem que não têm identidade em Jesus e vivem de acordo com aquilo que professam. Nós até podemos dizer que esses gentios, que muitos desses gentios são coerentes, estão coerentemente errados. Mas eles são coerentes. Eles não professam fé cristã nem vivem de acordo. A gente olha e diz: ao oh, menos são coerentes, estão coerentemente errados. E se nós professamos fé em Cristo Jesus, sim ou não? E dizemos que nele está a nossa identidade, sim ou não? E se por causa disso nós lhe pertencemos, e eu volto a perguntar, sim ou não? Okay? Nós precisamos de viver de acordo com isso. Temos de viver coerentemente com aquilo que professamos. Precisamos mesmo. Nós queremos agradar a Deus. Mas como é que queremos agradar a Deus? Fazendo tudo e vivendo tudo da forma e no ritmo que para nós é o que nos faz sentido e nos faz sentir bem? Ou andamos à procura de saber viver aquilo que verdadeiramente lhe agrada? Precisamos de conhecer aquilo que verdadeiramente lhe agrada e buscar isso. Com um fervor. Paulo então está a dizer que há uma clara distinção entre o velho eu e o novo homem que eu sou. E quando digo homem, estou a dizer homem e mulher. Tem que haver uma clara distinção entre o velho eu e o novo homem que eu sou e que tem sido revestido de algo completamente novo e renovador. Vestes novas de alguém renovado. Amém? Segundo ponto. E aqui voltamos a Mateus. Está bem? Mateus 22, a tal parábola. Segundo, vestes que revelam Cristo de verdade. Vou a dizer, se elas são vestes novas de alguém renovado, elas também precisam de ser vestes que revelam Cristo de verdade. Não é para abrirmos lá, só vou mencionar. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 1, há um momento em que Jesus, ao ver a forma como os fariseus agiam... E não dignificavam as vestes. Ou seja, os variseus eram uma classe religiosa que tinham a palavra de Deus. Tinham ou não tinham? Tinham. Eles até tinham bastante conhecimento, mas eles, e tinham por causa daquele ofício, tinham vestes. É? Tinham vestes do seu ofício sacerdotal, do seu ofício religioso perante a sua comunidade. Mas Jesus está a dizer que os discípulos olharem para verem a forma como os fariseus agiam e não dignificavam as suas vestes. E quando Jesus está a dizer isso, ele vai dizer o seguinte, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a, quem é que sabe? Hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento e fariseus. Quão rápida é a influência do fermento numa massa? Quão rápida é? Hoje a minha esposa, antes de nós virmos embora por casa, ela logo vai fazer umas pizzas. Já sabem é o meu jantar. Está bom? Faz uma pizza muito boa. Mas ela pôs lá a massa com fermento. Para quê? Para? Levedar toda a massa. Ok? Quão rápida? É rápido! Quando nós lá chegarmos, vamos ver se não temos um susto, não é? Bom. Mas o fermento é rápido Certo? E o fermento, o fermento nunca apenas Influencia parte da massa Ele influencia o quê? Toda a massa E Jesus está a dizer cuidado Com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia Cuidado, tenham atenção E às vezes nós estamos Em certos contextos e lidar com certas coisas Ah isto a mim não me toca A mim não faz nada Cuidado Cuidado. Tudo vos é lícito, mas nem tudo convém. Tudo vos é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo constrói. E há uma construção que Deus está a fazer na tua e na minha vida. E que seja Deus a construir com o nosso auxílio, com a nossa rendição. Mas que Deus possa construir. Amém? Okay. Hipocrisia. Então, fermento e né? hipocrisia. Hipocrisia é o quê? São as ações e a aparência de se ser algo que não se é de verdade. E os fariseus tinham as vestes, mas elas não retratavam a verdade das suas vidas. Todos olhavam para os fariseus e bastava vê-los de longe. É um fariseu. Mas Jesus conhecia os seus. E ele conhecia a sua vida. Okay. Porém, as vestes que o Senhor Jesus nos deu não são vestes falsas ou imitações baratas, elas são vestes bem reais. São vestes de purificação, são vestes de santidade, são vestes de verdade e de honra. Amém ou não? e se elas são estas vestes elas precisam de nos desafiar muitas vezes nos constranger e humilhar e precisam também de nos catalisar ou seja, de nos encorajar a viver isto a procurar viver isto a gente olha para as vestes sabendo o que elas representam e elas representam purificação santidade, verdade e honra purificação Santidade, verdade, honra. Elas representam isto. Então não é só as vestes que precisam de representar isto. As vestes que nós temos espirituais. Elas devem-nos, não é condicionar, mas, mas também. Elas devem-nos encaminhar olhando para elas. Eu sei o que tenho que viver. Se eu as visto, eu sei o que tenho que viver. Não é só apenas vestir, é viver. Em Mateus 22, como nós estávamos a ler logo no início, na parábola que Jesus conta sobre este rei e as bodas do seu filho, ele também fala de convidados. Uns que não aceitaram e outros que sim. Okay? E nesta parábola nós percebemos que não basta aceitar o convite. Okay? Nesta parábola não basta aceitar convite. O convite? Quantos já aceitaram o convite? Senhor, não? Quem é que quer... Vou voltar a dizer que perguntam. Quem é que quer estar nestas bodas? Amém. Então, quem é que aceitou o convite? Amém? Mas não basta aceitar o convite. A igreja está cá? Amém? Bem, estou a fazer estas pausas intencionais. Tá bom? Vamos lá. Uns que aceitaram. Uns que não aceitaram, outros que sim. Mas também fala de vestes nupciais E nós também já temos então aceito este convite para as bodas. Só que no fim desta parábola nós aprendemos que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Neste contexto, ok? Neste contexto, na cultura, quando um rei convidava pessoas para umas bodas para uma festa, o próprio rei fornecia as vestes para os convidados. Ou seja, todos foram convidados, tanto bons como maus, tanto ricos como pobres, como mendigos, como tudo, mas eles receberiam, antes de entrar, receberiam vestes para poderem estar na festa de forma digna, de forma lavada, de forma honrada. Então, é um pormenor que nos escapa, mas na cultura e no contexto seria assim. O rei quando convida, se convida toda a gente, não é de qualquer maneira que as pessoas vão lá estar. E neste contexto, ser chamado é ser convidado, mas ser escolhido é ser selecionado. Ser chamado é ser convidado, ser escolhido é ser Selecionado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O, e nós percebemos então que aqui existem dois momentos nesta parábola. O primeiro momento é um, é um momento que eu digo, é um momento sem critério. Porque foram chamados tanto bons como maus. Então num primeiro momento... É um momento sem critério quando o rei manda chamar todos aqueles que os seus servos encontrarem pelas ruas. E se for num beco chama. E se for ali no meio do lado chama, chama. Não interessa, bons ou maus. Chama-os. Chama-os. Chama Convida-os. O rei convidou. Então venham todos. Okay? Um momento sem critério. O segundo é um, é um momento com critério rigoroso. O segundo momento. Quando o rei encontra um sem veste nupcial e por isso o expulsa e condena. A este mundo, até ao preciso momento, a graça de Deus tem-se estendido. Deus maravilhoso que nós temos. A graça de Deus tem-se estendido ao longo dos tempos e estendeu-se até a nós, até à nossa vida. Quantos são gratos por isso? Não é algo que nós merecemos, igreja. Foi a sua graça. Deus olhou para a tua miséria achavas-te muito bom? eu não ok e Deus estendeu a sua misericórdia Ele olhou para a minha miséria e agiu em favor da minha condição para me tirar da miséria e é isto que há ter um Deus misericordioso Amém, e Deus até ao preciso momento Ele estendeu a sua graça sem critério a todo o homem e a toda a mulher mas para o grande dia e nós esperamos o grande dia dos senhores e nós até dizemos Maranata ora vem Senhor Jesus eu gosto muito de partilhar esta, esta expressão no sentido de alguma coisa que também mexe cá dentro que é o meu desejo que eu percebo que há um, há um chamado de Deus uma consciência de Deus para nós dizer Maranata é ora vem, Senhor de Jesus, é um desejo que nós temos, Senhor vem só que às vezes nós temos este desejo de uma forma escapista nós queremos escapar estou cansado do meu trabalho estou cansado da vida, estou cansado disto tudo, Senhor vem, Senhor, para me livrar disto tudo temos um desejo escapista não aquilo que o Senhor convida à sua igreja é que a sua igreja esteja desperta e envolvida mas esteja assim anulando com a vinda do Senhor mas de maneira que não apenas digamos Senhor Ora, vem Senhor Jesus, mas a gente diga Senhor, encontra-me à Tua espera. Encontra-me em fidelidade, encontra-me envolvido, encontra-me a viver igreja, a ser igreja, a representar igreja, a viver como igreja. Encontra-me à Tua espera. Okay? Porque o dia virá como o ladrão, mas nós precisamos de orar e de vigiar. Estar vigiante é estar em sentinela, estar em plantão. Cumprir o nosso dever como igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas nós sabemos que Ele vem. Encontra-me à tua espera, Jesus. Não é? E há de haver este grande dia. É um o primeiro momento então que Deus tem estendido a sua graça de forma maravilhosa. Okay? A todo homem e a toda mulher. Assim como quem, sem critério. Claro que é com critério, mas Deus de uma forma gl gloriosa, gloriosa, maravilhosa, estendeu a sua graça a todo homem e a toda mulher. Mas para o grande dia, o dia em que a igreja subirá para as bodas. Ok? Há um critério bem definido para este dia. Um critério bem rigoroso. E o critério é Cristo. O critério é Cristo. Ser chamado, ouve com atenção. Ser chamado é Deus olhar para ti, mas ser escolhido é Deus ver Cristo em ti. Ok? Voltar a dizer, ser chamado é Deus olhar para ti, mas ser escolhido é Deus ver Cristo em ti. Perante o Rei do Reino, as nossas vestes têm e vão ter, elas já têm que ir hoje, e naquele dia então, elas vão ter de refletir Cristo. Não é refletir o L, não é refletir a Sara, não é refletir A ou B, é refletir Cristo. Ele está a olhar para ti, mas o critério é Cristo. Elas têm que refletir Cristo, a tua vida tem que refletir Cristo, o teu coração tem que refletir Cristo, tudo em ti tem que refletir Cristo. Este é o critério. Como estão as nossas vestes hoje? Como vão estar as minhas vestes no dia em que eu tiver de me apresentar perante o Senhor, o Rei da festa? Que elas possam refletir Cristo, que elas possam refletir a sua vida e o poder do Espírito Santo em nós. E daqui nós vamos para o terceiro ponto. O primeiro então. Vestes novas de alguém renovado. Segundo, vestes que revelam Cristo de verdade. Amém. E o terceiro são vestes de honra. Elas são vestes de honra. Quando nós olhamos para nós mesmos e para os nossos irmãos, o que é que nós conseguimos ver? O que conseguimos ver são as roupas estivermos a falar sobre vestes, o que nós conseguimos ver são as roupas. Mas, irmãos, imaginem só, se por instantes nós conseguíssemos ter uma visão espiritual, como que umas escamas caíssem dos nossos olhos e nós deslumbrássemos okay, o maravilhoso do espiritual okay, e nós pudéssemos ver as nossas vestes espirituais. Nem vou dizer ver as do meu irmão, ver as nossas. E ver o estado das nossas vestes espirituais. E o estado delas. O que é que nós veríamos hoje? Em Jeremias 17:10 10, não é para abrir, nós vemos que o próprio Deus vai dizer que Ele sonda os corações, Ele sonda os corações e Ele prova os rins. Ele sabe o que é que nós desejamos e também sabe muito bem com o que é que nós nos alimentamos. Eu também. Aleluia. Bem-aventurado. <risos> Grande amido. Muito bem. Ele sabe então com o que nós desejamos, ele sabe com o que nós nos alimentamos. Os irmãos estão a perceber? Sim ou não, irmãos? Muito bem. E o Senhor quando ele fixa o seu olhar penetrante em nós, irmãos, e nós precisamos de... O olhar de Deus não é apenas um olhar de vislumbre. O olhar de Deus é sempre penetrante sempre penetrante. E isto não deve causar medo, deve causar temor, mas fascínio. Porque não há nada na nossa vida, não há nada em nós que Deus não esteja ciente, que Deus não esteja, não é desperto, mas é, que Deus não esteja atento. E o seu olhar é de cuidado, o seu olhar é de amor, o seu olhar é de graça, o seu olhar é de misericórdia. Bendito Deus. Amém? ele fixa o seu olhar penetrante de em nós e quando ele faz isso ele sonda o nosso coração e os nossos pensamentos e eu também acredito que ele olha para as vestes que ele já nos deu e vê se nós as honramos ou não ele está a ver nós não conseguimos ver com os olhos carnais as nossas vestes espirituais com que Deus nos vestiu mas nós podemos saber se estamos vestidos ou não sim ou não nós podemos saber se estamos vestidos ou não. Isso nós podemos saber. E sabemos também, sabemos ver se nós temos procurado honrar as nossas vestes com a nossa vida. Isso nós sabemos. Verdade ou não, igreja? Verdade. E a palavra do Senhor mostra nos vários momentos de várias pessoas que houve quem não honrasse as suas vestes. Nós temos os filhos de Arão que chamava-se Nadab e Abiú. Que eles foram colocar fogo estranho no incensário. Era o dever deles, eles tinham vestes sacerdotais. E no dever deles eles tinham que colocar fogo que Deus tinha dado para colocar no incensário. Mas eles trouxeram fogo estranho. Não se pode servir a Deus de qualquer maneira. Ouçam. Quem quer servir a Deus? Não é de qualquer maneira. Voltar a dizer e ouve. Não é de qualquer maneira. Temos que conhecer a sua palavra. Ok? Então eles trouxeram fogo estranho. E sabem? Eles foram mortos pelo fogo de Deus. Interessante, não é? Eles trazem fogo estranho no lugar do incensário e sai fogo de Deus que os mata. Puxa! Incrível. Porque eles não honraram as suas vestes. Também os filhos de Eli, Ofni e Fineias. Eles, eles pecavam grandemente diante de Deus. Na porta do tabernáculo da tenda eles pecavam diante de Deus com mulheres, com tudo, a forma como se, se serviam das coisas que seriam para Deus, ainda assim eles, eles tomavam parte. Aquilo que era só para Deus, eles tomavam parte. Estavam a roubar a Deus, eles não dignificavam as suas vestes. Eles eram gente promíscua, era gente lasciva, que se entregava a prostituições e tudo mais. Incrível! gente que servia a Deus gente que tinha vestes sacerdotais e eles vêm a morrer nas mãos dos filisteus e a verdade é que ou nós estamos nas mãos de Deus ou nas mãos do inimigo e nas mãos de Deus, ouve nas mãos de Deus nós encontramos vida mas nas mãos do inimigo vamos encontrar a morte Amém. ok então estes que não honraram as suas vestes mas ouçam, ouçam e sintam-se encorajados a palavra de Deus também conta de gente que honrou as suas vestes. Okay. Se nós fôssemos a Gênesis, a palavra mostra-nos então alguém, um homem chamado José, o que nós comumente chamamos o José do Egito. Até por causa da história dos filmes, né? O José do Egito. Okay. Este era o homem que quando vestia as suas vestes, ele honrou os suas vestes em todo o tempo. Primeiro, seria no capítulo 37, ele tem ali umas vestes do filho. Jacó manda fazer uma veste especial para aquele filho. Jacó tinha muitos filhos. Mas porém José era um filho que honrava o seu pai. Nós até podemos pensar, mas eu já era velhão, pois aquela aquele sentimento de pai, eu vou com aquele menino e tudo mais. Até podia ser. Mas nós percebemos que havia uma atitude diferente de José, ainda que em menino, ainda que é menino, havia uma atitude diferente de José para com o seu pai. José, ele honrava o seu pai. Ok? E ele recebeu esta veste por ser amado pelo pai. E nós precisamos também de perceber que Deus nos deu estas vestes porque nós somos amados pelo Pai. Okay? O nosso Pai também tem muitos filhos e Ele ama muito a todos. Mas Ele também conhece os filhos que o honram ou não. E que nós precisamos ser filhos que honram o Pai. Depois há uma altura em que então acontece uma desgraça na vida, uma desgraça aos olhos humanos na vida de José. Ele é vendido e ele vai para casa de Potifar, e ali que vestes é que ele tem? As vestes de que escravo, as vestes de escravo ali. Ele tem roupas de escravo, e há um momento em que ele foge, hum. ao fugir das mãos da mulher de Potifar, ele fugiu como? nu porém ele era um escravo nu mas com honra ele era um escravo nu mas com honra okay? e para putifar ou são bem, para putifar aquelas vestes que ele encontrou nas mãos da sua mulher adulta ficaram marcadas como vestes de um escravo fiel ao seu senhor ela cheia de desonra e José um escravo de uma honra respeitável Ainda assim sofreu as injustiças dos homens. Foi ou não foi? Mas quem é que operava na vida dele? O Deus de toda a justiça. Amém. No capítulo 39 de Gênesis nós encontraríamos lá José, depois então na prisão, veste de um prisioneiro. Jacó tinha sido preso injustamente, mas ali o Senhor também era com ele. E José fez o melhor que podia no pior lugar de todos. Se ser escravo já era mau, estar naquela prisão seria melhor? É férias, não é com as nossas prisões, atenção. Okay. As vestes da prisão, vestes onde ele deu o seu melhor... E Deus honrou por isso. São vestes de honra. E elas precisam ser vestes de honra em todo o tempo. Depois, no capítulo 41, as vestes de governador. Irmãos, melhores do que as vestes que alguém nos pode dar são as vestes que Deus nos pode dar. Ok? As vestes de governador. Jesus, José mostrou... Ser um homem de caráter honrado diante de Deus, o Deus do seu Pai. Je José era um homem de fidelidade honrada para com os homens. E Deus levou José a vestir vestes de autoridade, tornando-o o segundo maior do Egito. E nós precisamos de entender que as vestes que o Senhor nos deu, estas vestes espirituais, também são vestes de autoridade. Como povo e como igreja de Deus. Umas vezes tiraram as vestes a José e procuraram humilhá-lo e desonrá-lo. Outras vezes ele foi tentado a desonrá-las, porém o seu coração tinha uma veste preciosa. A veste do temor ao Senhor. A veste do temor ao Senhor. Vou concluir. Nós vamos orar depois. O inimigo ele vai querer sempre te tirar as tuas vestes sempre. Ou então vai procurar levar-te a desonrar tu as tuas vestes. Mas nós honramos as nossas vestes quando o nosso coração também for e foi revestido de temor. Hoje o Senhor Ele está a olhar para as nossas vestes e mais uma vez nós precisamos de dizer ao Senhor, Senhor obrigado pelas novas vestes e ajuda-me a honrar estas vestes. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. de estarmos juntos em comunhão com a igreja tu estás diante de Deus tu estás diante de Deus e da mesma forma que o Senhor ele passou ali naquele lugar no meio daquelas bodas ele passeia neste lugar e ele está a olhar para ti e para mim que tu e eu possamos fechar os nossos olhos e possamos nos encontrar diante do de Deus que olha a nossa vida e procura as vestes que ele nos deu E tira um momento, nem que seja um momento simples simples assim, mas diz, Senhor, ajuda-me a honrar as vestes. Reconhece se Tu tens honrado ou não, mas pede ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, renova-me, restaura-me, fortalece-me, Deus. Ajuda-me a honrar as vestes. Eu quero honrar estas vestes que Tu me destes. Purifica a minha vida, purifica o meu coração, Senhor. Se elas são vestes de santidade, Senhor, eu quero, Senhor, que elas possam, Senhor, fazer isto em mim. Se elas são vestes de que representam alguém com uma vida, com um coração puro, Senhor, purifica o meu pecado, Senhor, muda Senhor, todas as coisas. Restaura-me, Senhor. Eu quero caminhar em verdade, uma vida de verdade, diante dos Teus olhos, Senhor. que quando Tu olhes, mais do que as pessoas olharem para a minha roupa, que Tu possas olhar para as minhas vestes, as que Tu me deste, Senhor, e Tu possas encontrar honra. Honra ao Teu nome, Senhor. Deus, Senhor, somos a Tua igreja, Senhor, estamos rendidos na Tua presença, precisamos, Senhor, a tua graça nesta manhã, uma vez mais, Senhor, estende, Senhor, as tuas mãos sobre cada um de nós. Toca no nosso coração, Senhor, toca no nosso coração e purifica a nossa vida, Senhor Deus, e fortalece cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que somos desafiados e encorajados a viver algo que está acima de nós, mas nós contamos com a graça e o poder da presença do Espírito Santo que em nós habita o Senhor para operar em nós, tanto o querer como o efetuar de todas as coisas e da Tua ação em nós poderosamente. Espírito Santo, nos rendemos nas Tuas mãos, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, honra o Teu nome. Exalta o Teu nome, Senhor, Senhor. Deus como celebra o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. E que Tu possas sorrir de prazer quando Tu olhas para nós. Não sejam apenas os nossos lábios que cantam para Ti, mas o nosso coração que canta rendido. Que o nosso pensamento ele possa ser completamente inundado, Senhor. Num temor de Deus, Senhor, que a nossa vida, ela, ela viva em verdade, Senhor, dentro da Tua face. E que nós possamos viver o fascínio de ver como Tu renovas todas as coisas. Com milagre atrás de milagre a acontecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por Tu falas a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor e que nós possamos ser uma igreja fortalecida em Ti, Senhor conduzida por Ti, Espírito Santo e uma igreja, Senhor, que celebra Deus, que celebra Jesus, que celebra a presença do Espírito Santo de Deus hum. neste lugar de uma forma maravilhosa, Senhor que através da nossa vida as pessoas possam, Senhor, ver -se Jesus, honrado, glorificado, exaltado sobre todas as coisas, o nome que é sobre todo o nome, acima de tudo, acima de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus vos abençoe.